0: HR2 Kultur Der Tag
1: Mit Oliver Glapp herzlich willkommen
2: Jedenfalls.
3: Die Sache ist die, ich mag Hintern.
0: Er macht eine schöne, runde Kurve, das ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass der Po bei Männern so viel ausmacht, aber jetzt finden wir raus, dass das schon so ist.
4: Hey Leute, was geht? Im heutigen Video geht es um euren Hintern. Ich fand einfach, dass dieses Körperteil viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, also viel weniger als es verdient hätte. Der steht doch auf richtig große Ärsche, weißt du? Der mag die Kim so gerne, die Kim Kardashian,
0: kennst du doch auch. Um, what body part are you most proud of?
4: Um, I'm most proud of, uh, I like say I got a nice butt. Yep, you do. got a good butt. Don't look, okay, it's my wife's, okay, don't look.
1: Wir alle sitzen drauf und viele von uns setzen obendrein auf sein erotisches Potenzial. Denn wir selbst sehen ihn zwar nicht, aber wo wir gehen und stehen, kann er die Blicke der anderen auf sich ziehen, je nachdem wie ausladend oder einladend er ist. Deshalb schauen viele ihre Köpfe verdrehend immer wieder in den Spiegel und fragen sich, ob sie anderen den Kopf verdrehen können mit dem hintersten Teil unseres Körpers, für den es so unendlich viele Wortschöpfungen gibt. Von zärtlich bis vulgär, von drastisch direkt bis verschämt, umschreibend vom dezent gehauchten Po bis zum guttural gezischten Arsch. Noch mehr als Worte sagen Fakten. Und wenn es um den Körper geht, ist die Sehnsucht nach alternativen Fakten groß. Deshalb wollen immer mehr Menschen ihre Kehrseite nicht mehr verstecken, sondern verschönern und werden damit zur allerwertesten Kundschaft der Gesäßchirurgie. Aber gespalten wie er selbst ist auch das Image des Pos, Ihn entblößt zur Schau zu stellen, kann deshalb nicht nur zu Höhepunkten führen, sondern auch zum Gipfel der Entrüstung. Push-Up für den Po, der Hype ums Hinterteil, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und besonders groß ist der Hype dort, von wo aus schon so viele andere Hypes zu uns herübergeschwappt sind, in den USA nämlich. Denn bei den Reichen und Schönen und ihrer großen Fangemeinde, so berichtet unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm, geht der Po inzwischen niemandem mehr am Arsch vorbei.
4: I like big butts
1: and I cannot lie.
0: Der Rapper Sir Mixalot sang schon 1992 darüber, wie gut er große, runde Hintern bei Frauen findet. Entgegen des Trends damals. Anfang der 90er Jahre war das Schönheitsideal bei Frauen nämlich ein sportlicher, muskulöser Körper und ein eher flacher, kompakter Po. Doch das hat sich geändert, sagt beispielsweise der Schönheitschirurg Jean Comix in der Wendy-Williams-Talkshow. Der Trend der großen Hintern wurde populär, als die Stars angefangen haben, ihre Kurven zu akzeptieren. Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, anstatt sich dafür zu schämen, zeigen sie ihn. In Hollywood scheint der Po, das Dekolleté, auf jeden Fall abgelöst zu haben. Überall sind Hintern zu sehen. Vor allem in den sozialen Medien wie Instagram oder TikTok oder auch in Musikvideos. Die beiden Rapstars Cardi B und Megan Thee Stallion schmiegten ihre voluminösen Popos im Musikvideo zu ihrem Song WAP aneinander. Sehr zu missfallen übrigens von konservativen Politikern in den USA, die einen Sittenverfall witterten. Zu den populärsten Poserinnen gehört Reality-TV-Star Kim Kardashian. Das Titelbild des Medien- und Kulturmagazins Paper Mac, auf dem sie ihr nacktes eingeöltes Gesäß präsentierte, ist mittlerweile fest in das popkulturelle Gedächtnis der Amerikaner eingraviert. Überhaupt wird wohl über kein Körperteil so oft geschrieben und geredet wie über Kim Kardashians Hintern. Vor allem darüber, ob ihr Po auch echt ist. Selbst ihre Schwestern rätselten in einer Folge der Reality-TV-Show Keeping Up With the Kardashians, ob sie etwas habe machen lassen.
5: Do you think
0: Kim Kardashian verneinte, sie habe sich keine Silikonimplantate einsetzen lassen und ließ ihren Hintern als Beweis dafür sogar Röntgen.
3: No
0: Ergebnis, keine Implantate sichtbar. Trotzdem glauben einige Schönheitschirurgen zu wissen, dass nachgeholfen wurde. Wie zum Beispiel Schönheitschirurg Anthony Yoon.
6: Ich
0: denke, das hat Kim machen lassen. Einen Brazilian Buttlift. Man nimmt Fett aus einem anderen Körperteil, wie zum Beispiel den Schenkeln oder dem Bauch, bereitet es auf und spritzt es in den Puppen. Bei einer Röntgenaufnahme wäre dies nicht als Eingriff sichtbar. Schließlich handelt es sich um einen natürlichen Bestandteil des Körpers, Fett. Nur, dass dieses eben in Form modelliert wird. Der Arzt John Cummings sagt, diese Art der Schönheits-OP sei extrem beliebt und unter den Schönheits-OPs weltweit mittlerweile auf Platz 9. Es gab eine Explosion an Anfragen von Menschen, die ihren Hintern vergrößert haben wollen. Ich mache allein 10 bis 15 Brazilian Buttlifts in einer Woche. Das Phänomen Kim Kardashian beschäftigt nicht nur SchönheitschirurgInnen, sondern auch AkademikerInnen wie Meredith Jones von der Brunel-Universität in London. Im Herbst wird sie sich in ihrer Vortragsreihe genannt, Kimposium dem Medienphänomen Kim Kardashian annähern. Diskutiert wird in den Uni-Vorträgen beispielsweise die Frage, wie feministisch Kim Kardashian ist und ob der Trend zum kurvigen Körper nicht besser sei als das Ideal eines dünnen Supermodels. Body Auch wenn ihr Körper years, fast cartoonartig geworden is ist, ist er doch ein Körper, der eher den Körper einer normal ausschauenden Frau widerspiegelt. Women. Trotzdem bliebe das Problem, dass dieser Körper wahrscheinlich nicht natürlich, sondern nur mit Hilfe von vielen operativen Eingriffen zu dem wurde, was er heute ist.
1: Und der bekannteste operative Eingriff zur Vergrößerung des Po's ist der sogenannte Brazilian Butt Lift, den unsere USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm in ihrem Bericht auch schon erwähnt hat. Butt für Hintern, Lift für das, was man mit ihm macht, nämlich ihn zu heben, hervorzuheben. Und Brazilian, weil ein brasilianischer Arzt, der in den 60er Jahren eine Privatklinik in Rio gründete, als Erfinder dieser OP gilt. Aus den aktuellsten statistischen Daten, die vorliegen, geht hervor, dass sich im Jahre 2019 weltweit fast eine halbe Million Menschen den Po hat Vergrößern lassen. Das sind gut 60 Prozent mehr als vier Jahre zuvor. Ein Anstieg, wie es in diesem Zeitraum bei keiner anderen Schönheits-OP gegeben habe. Und bei uns in Deutschland haben sich im Jahre 2019 mehr als 5000 Menschen für eine solche Operation entschieden. Professor Henrik Menke leitet die Klinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie am SANA-Klinikum Offenbach und er leitet den Hessischen Landesverband der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgie. Guten Tag, Herr Professor Menke. Guten Tag. Welche Menschen kommen denn zu Ihnen, um sich den Po operativ vergrößern zu lassen?
2: Es ist eigentlich eine neue Generation, die da kommt. Also es sind im Vergleich zu anderen Eingriffen der ästhetischen Chirurgie vor allem jüngere Menschen, also zwischen 20 und 30. Es ist eigentlich die Generation, die im Wesentlichen auch mit Social Media sehr aktiv ist und sich dadurch natürlich auch sehr beeinflussen lässt.
1: Mit welchen Vorstellungen und Erwartungen kommen die Menschen zu Ihnen? Zeigen die Ihnen zum Beispiel Fotos von prominenten Vorbildern, denen Sie nach der OP ähneln wollen?
2: Ja, das ist da natürlich sehr verbreitet, weil diese Generation auch gelernt hat, dass man die Realität so, wie sie ist, nicht unbedingt akzeptieren muss. Die Bilder, die Sie auch im Internet sehen oder die Sie über Apps laden können, sind natürlich auch manipuliert oder können manipuliert werden. Und da haben Sie ganz klare Wunschvorstellungen und orientieren sich an dem, was den vorigen Beitrag auch angeklungen ist, was Prominente heute vorgeben.
1: Spielt da auch der Gedanke eine Rolle, sexy sein zu wollen für den aktuellen oder den Wunschbeziehungspartner?
2: Ja, das kann natürlich auch der Fall sein, denn es ist so, dass die neuen Kurven, Kurvendimensionen, Kur die hier sozusagen als Idealbild vermittelt werden, da auch eine große Rolle spielen. Wenn Sie vor vielen Jahren hatten wir die ganz schlanken Models, dann kamen die etwas fülligeren Busenbetonten und jetzt geht es nicht nur um die Brust vorne, sondern es geht auch um die Hügel hinten, also um ein kräftiges Gesäß, das Ganze mit einer Wespentaille verbunden und das äußert sich zum Beispiel darin, dass die Schönheitsmaße, die wir heute haben, vielleicht bei dieser Generation noch etwas modifiziert sind, hat man früher von 90, 60, 90 gesprochen so ist das vielleicht heute bei 90, 60, 110 angekommen als Ausdruck, dass das Gesäß wesentlich voller ist, als es noch vor vielen Jahren sein sollte.
1: Wie führen Sie nun die Gespräche mit denen, die zu Ihnen kommen? Informieren Sie nur über die Operationen oder hinterfragen Sie auch schon mal die Motive derjenigen, die sich operieren lassen wollen?
2: Es gehört natürlich dazu, dass man auch eine gewisse Analyse betreibt, was den Patienten veranlasst, nach einem solchen Eingriff sich zu orientieren oder einen solchen Eingriff durchführen lassen zu möchten. Denn das darf nicht ein Momenteindruck sein, der einen prägt. Das ist ja doch, wenn Sie so wollen, ein folgenschwerer Eingriff. Und gerade bei den Eingriffen, bei denen ästhetische Komponenten im Vordergrund stehen, die also nicht zwingend gemacht werden müssen, muss der Arzt natürlich auch sorgfältig aufklären, ob der Patient sich der Risiken bewusst sind, die sie damit verbunden sind. Oder man muss auch sehen, ist das wirklich jetzt der innige Wunsch des Patienten, der wohl überlegt ist? Oder ist es die Einflussnahme des Partners, der da auf einen größeren Hintern drängt? Das gilt genauso für eine Brustvergrößerung.
1: Stichwort Risiken. In einem Artikel der Wochenzeitung Die Zeit habe ich den sehr drastischen Satz einer Patientin gelesen, die über ihre Suche nach dem passenden Chirurgen gesagt hat, ich wollte einen Arzt ohne Todesfall. In der Tat gibt es bei Po-Vergrößerungen eine höhere Todesrate als bei anderen Schönheits-OPs. Was macht denn gerade diese Operation so gefährlich?
2: Bei dieser Operation und wir hatten ja Todesfälle auch in Deutschland, die Sie angesprochen haben, 2017 oder auch 2019 nochmals in Düsseldorf ging es vor allem darum, dass die Operationen auch nicht sachgerecht durchgeführt wurden, dass auch der Facharzt nicht entsprechende Facharztkompetenz hat. Und es war dann letztendlich so, dass, und das ist auch das Ergebnis von Obduktionen, die mittlerweile schon vorgenommen wurden bei verstorbenen Patienten, dass Fett einfach falsch platziert war. Das Fett darf nicht in den Muskel im Gesäßbereich platziert werden oder gar darunter, sondern es muss oberflächlicher platziert werden, es muss in dem Fettgewebsbereich verbleiben, weil das sonst diese fatalen Folgen haben kann, die für die Todesfälle letztendlich verantwortlich sind. Und natürlich muss der Arzt, ich sprach die Fachexpertise an, die man etwa als plastischer Chirurg im Rahmen einer sechsjährigen Ausbildung erwirbt, dann auch gute anatomische Kenntnisse haben. Und es schadet vielleicht auch nicht, wenn er auch in dieser Region schon operiert hat und weiß genauer, was dort vorliegt und wo er sich bewegt, wenn er mit der Fettverteilung dort beginnt. Also das ist ganz wichtig.
1: Wobei dann eben äh, erschwerend hinzukommt, dass die Bezeichnung Schönheitschirurg äh, in Deutschland nicht geschützt ist, dass sich also auch Leute so nennen können, die die sechsjährige Weiterbildung nicht gemacht haben. Ist, wie groß ist dieses Problem nach Ihren Erkenntnissen?
2: Ja, Sie sagen es, das ist sicher ein großes Problem, dass auch der Gesetzgeber da keine Vorgaben gibt, sondern im Grunde genommen kann jeder Arzt alles machen. Und für viele ist da auch vielleicht eine gewisse Verlockung, dass die Schönheitschirurgie ein kommerzieller Erfolg in der Tätigkeit wird und man leicht damit sein Geld verdient. Aber es kann einfach nicht angehen, dass man ohne entsprechende Fachexpertise hier tätig wird. Und ähm, die Düsseldorfer Ereignisse haben uns gezeigt, die Todesfälle, die ersten, die vorgekommen sind, sind offenbar auch gar nicht erkannt worden primär, dass man das dem geschehen einer T-Zelltransplantation zuordnen muss. Das kam erst bei dem zweiten Fall heraus, dass das der Fall war. Also hier gilt es darum, dass der Arzt eine gute fachliche Expertise hat und dann auch Entsprechend eine lange Ausbildung, die ihn dazu befähigt, die Risiken zu erkennen, aber auf der anderen Seite auch sachgerecht vorzugehen. Denn andererseits muss man sagen, Fettgewebe, was zur Transplantation hier verwendet wird, ist eigentlich eine gute natürliche Substanz, die wir ja auch in anderen Bereichen der plastischen Chirurgie im rekonstruktiven Bereich einsetzen. Denken Sie zum Beispiel nur an die Brustaufbauten nach einer Brustentfernung, die man auch in dieser Form durchführen kann. Aber es muss halt mit viel Geschick durchgeführt werden und gute Erkenntnis der Anatomie und der operativen Verfahren.
1: Professor Henrik Wenke, Leiter der Klinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie am Sana-Klinikum Offenbach und Leiter des Hessischen Landesverbandes der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgie. Vielen Dank. Push-up für den Po, der Hype ums Hinterteil der Tag in H2-Kultur. Und was wir jetzt hinterdrein schicken, ist der erste und damit natürlich vordere Teil eines Gedichts von Östorc de Beaulieu. Dieser französische Dichter hat in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts den Popo besungen in einem Blason. So hieß damals in französischen Dichterkreisen ein
7: Versmonolog, der die Vorzüge eines Wesens oder eines Gegenstandes preist. Ohne die ersten Sänger anzutasten, die das Popo-Loch priesen, noch zu Lasten des Ruhms all derer, die sich unterfingen, so edlem Teil ein Loblied darzubringen, will ich noch einmal ein Blason ihm Wein. Sein Lob soll täglich uns im Munde sein. Zuerst sag ich und lüge nicht dabei, dass der Popo des Körpers Richter sei, insofern als sein kräftiges Organ die anderen fünf Sinne zwingen kann, dem Urteil sich zu beugen, das er fällt, wiewohl es reiflich erst verborgen hält, so rechtens fällt, das weder Einspruch nützt, noch etwa Rebellion dagegen schützt. So dann, Haar, Stirn, Braun, Augen, Mund, wo stündet ihr, hätt der Tod das Löchlein zugespündet, gleich während Brüstchen, Nase, Wangen, Kinn und Busen, Schenkel, Bauch und Möschen hin und arme Beine, Hände, Füß und Ohren, der schlanke Hals des Leibes Pracht verloren. Man büßte wohl ein Aug, ja beide ein, das Haar, die Nase, Arme oder Bein, blieb nur der Herr Popo, der hinten thront, vor Tod und anderem Ärgernis verschont. So dichtete im 16. Jahrhundert der französische
1: Poet Estorque de Beaulieu, »Fortsetzung folgt« oder, wenn Sie es passender und zugleich vulgärer haben wollen, »Fortsetzung folgt«. Wie unentbehrlich der Po für uns ist, hat übrigens auch Johann Wolfgang Goethe schon mal in den folgenden zwei Zeilen auf den Punkt gebracht. Und wenn er keinen Hintern hat, wie mag der Edle sitzen? Also schließen wir uns dem Wunsch an, dass der Popo nicht nur am Leben, sondern auch vor einem anderen Ärgernis verschont bleiben möge. Wobei aber einige Menschen, wie wir gehört haben, bereit sind, einiges an Ungemach auf sich zu nehmen, um ihren Po zu vergrößern, in der Hoffnung, ihn dadurch auch zu verschönern. In erster Linie nehmen Frauen die Mühsal und das Risiko einer entsprechenden Schönheits-OP auf sich. Männer hingegen, Vertrauen, wenn Sie denn denselben Wunsch haben, eher auf sportliche Anstrengungen. Und wie man auf diese Weise am besten den Hintern hochkriegt, darüber spreche ich jetzt mit Marco Kral, stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Mains Health. Guten Tag. Hallo, Herr Gladbs. Auch Sie und Ihre Zeitschrift beschäftigen sich hin und wieder mit der Frage, was Männer tun können, um einen knackigen Po zu bekommen. Welche Gründe sprechen denn aus Ihrer Sicht und nach Ihren Erkenntnissen dafür, das überhaupt zu versuchen? Erotische oder gesundheitliche Gründe?
3: Beides. Im Idealfall. Also tatsächlich gibt es etliche Umfragen, die durchaus festgestellt haben, dass viele Frauen bei Männern auf den Allerwertesten schauen. Also so ungefähr knapp 50 Prozent tun das. Also ein Knackpo ist durchaus von so Vorteil, wenn man gerade beim Daten ist oder auf Partnersuche oder Partnerinnensuche. Ähm, aber viel wichtiger ist natürlich der gesundheitliche Aspekt. Und da sollte man den Allerwertesten tatsächlich nicht außer Acht lassen, weil der sehr wichtig ist für ganz viele alltägliche Bewegungen, die wir machen. Also Tragen, Fahrradfahren, Treppensteigen, Klettern. Springen muss jetzt nicht unbedingt irgendwie im Stadion sein. All bei diesen Tätigkeiten wird der Po beansprucht, beziehungsweise ist er ja der Kraftquell sozusagen für die Bewegung.
1: So, wenn man nun zu dieser Einsicht gekommen ist, dass man vielleicht nicht bis zum Äußersten, aber durchaus bis zum Hintersten gehen sollte, um fitter zu werden, und wenn man die nötige Entschlusskraft auch noch aufgebracht hat, was sollte und was kann man dann tun? Welche sportlichen Betätigungen sind gut für einen knackigen Männerpo?
3: Also man muss gar nicht ins Fitnessstudio gehen. Also das Beste meiner Meinung nach, was man machen kann, ist Treppensteigen. Und ähm, wenn man dann noch zwei volle Einkaufstypen dabei hat, umso besser, weil dann hat man noch extra Gewicht. Das trainiert zusätzlich. Also tatsächlich ähm, muss es keine klassische Kraftübung sein, sondern viel Treppensteigen, den Lift, den Fahrstuhl mal links liegen lassen und dafür irgendwie bis in den fünften Stock gehen, ist schon mal super für den Hintern. Und ähm, dann gibt es natürlich unendlich viele andere Kraftübungen, die man mit oder ohne Handeln machen kann. Es gibt da durchaus Übungen, die ähm, sowohl mit als auch ohne Handeln auch funktionieren. Also beispielsweise so die ganz klassischen ähm, Ausfallschritte. Ne? Die, die können Sie machen ohne Gewicht oder Sie nehmen sich halt links und rechts verkurzhandeln, Kurzhanteln. Dann wird das ein bisschen schwerer. Aber damit bringen Sie den Po schon ganz gut in Form. Genauso wie zum Beispiel mit, ähm, mit Kniebeugen. Kennt jeder aus dem Schulunterricht noch wahrscheinlich. Wenn man wirklich sein Hinterteil trainieren will, kommt da keine Langeweile auf. Wir kennen ganz, ganz viele Übungen dafür.
1: Stichwort Kniebeugen. Einfach so? Oder sollte man vielleicht dann auch sogar noch einen Medizinball in die Hand nehmen, damit es schwerer wird?
3: Genau, also entweder macht man die Kniebeugen erstmal ohne Gewicht, ich meine für Anfänger ist es generell immer besser erstmal sogenannte Bodyweight Übungen zu machen, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, das funktioniert auch bei Kniebeugen und wenn man dann da ganz fit ist oder meint so, jetzt kann ich noch meine Schippe drauflegen, dann nimmt man entweder, wie Sie schon sagten, Medizinball, man kann auch links und rechts zwei Kurzhanteln greifen und damit Kniebeugen machen, man kann sich eine Langhantel in den Nacken legen sozusagen und dann... Kniebeugen machen, eine Langhantel lässt sich meistens ja auch bestücken mit verschiedenen Gewichten, da fängt man vielleicht erstmal nur mit der Stange an, dann legt man links und rechts fünf Kilo drauf und dann ist man irgendwann bei 100 Kilo insgesamt, also je nachdem wie groß der Ehrgeiz ist und wie klein der Hintern werden soll.
8: Wie
1: viele Wiederholungen müssen dann sein? Also wie oft muss man so eine Übung machen, damit es auch wirklich was bringt?
3: Also ganz klassisch ist so dieses Dreisatztraining. Das heißt, man macht drei Sätze, a acht bis zwölf Wiederholungen. Das hängt jetzt aber auch sehr stark davon ab, was das Ziel ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sowieso schon einen sehr voluminösen Hintern hat und der soll vielleicht ein bisschen kleiner und knackiger werden, dann ähm, empfiehlt es sich durchaus, ein paar mehr Wiederholungen pro Satz zu machen und weniger Gewicht zu nehmen. Und wenn man das umgekehrte Problem hat, also wenn man keinen Arsch in der Hose hat, sagen viele gerne, und das aber ein bisschen voluminöser werden soll, dann müsste man eher mehr Gewicht nehmen und dafür aber weniger Wiederholungen. Also dann reichen wahrscheinlich pro Satz sechs Wiederholungen. Das müsste man dann also hängt tatsächlich individuell vom Hinterteil ab.
1: Im Po sind ja drei Gesäßmuskeln am Werk von unterschiedlicher Größe. Der Musculus Gluteus Maximus, der Musculus Gluteus Medius und der Musculus Gluteus Minimus. Ich vermute mal, wenn man jeden dieser drei stärken will, dann muss man wahrscheinlich ganz viele verschiedene Übungen miteinander kombinieren, damit es was bringt.
3: Nee, also das ist ja sozusagen, die kann man ja nicht isoliert ähm, trainieren. Also es ist ja alles in der Hose sozusagen. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie eine Übung machen, dann sprechen Sie in der Regel schon alle drei Muskeln Anders sind ja auch Muskelketten, wobei der Gluteus Maximus tatsächlich der größte Muskel ist und der, der letztendlich auch als Hinterteil dann sichtbar ist und der natürlich am meisten darauf anspricht. Und dann gibt es natürlich viele kleine ähm, Übungen und Varianten, die dann nochmal unterschiedliche Muskeln im Hinterteil ansprechen. Aber generell muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass man bei einer Po-Übung irgendeinen Muskel außer Acht lässt.
5: So,
1: wenn man nun mit dem Erreichten nicht nur zufrieden sein, sondern es auch zur Geltung bringen will, wie sollte man dann sein Outfit gestalten? <lacht>
3: Ja, also wer wirklich einen Knackpo hat, der kann anziehen, was er will oder auch nichts anziehen. Also da kann man sich dann auch am den fkk spann trauen. Und ansonsten muss man sagen, wenn man noch im Training ist und noch nicht so ganz sein Endziel erreicht hat, empfehlen sich eigentlich immer so Pants dunkle Farben, ähm, kaschiert so ein bisschen und, und wenn man tatsächlich noch zu viel Volumen hinten hat, ähm, dann empfiehlt eher eine Boxershorts. Aber auf jeden Fall nichts Geblümtes, nichts Gemustertes, immer schon einfarbig, immer schon gedeckte Farben, nicht, dass es noch der Hingucker ist, den man noch nicht vorweisen kann und <lacht> ja, im, im Grunde ähm, kann man ansonsten nicht so viel falsch machen. Also es ist ja tatsächlich auch eher eine Frage des Sommers. Im, Im Winter ist man ja sowieso gut verpackt. Da kann man auch viele Schwachstellen da mal ein bisschen kaschieren mit Klamotten.
1: Große Taschen an den Hosen, habe ich gelesen, würden auch helfen, weil man da was reinstopft, was dann auch für Teil des Hinterns gehalten wird oder warum? <lacht>
3: Ja, oder oder weil sie tatsächlich auch kaschieren und man nicht so richtig auseinanderhalten kann, was ist Hose, was ist Hintern. Wobei große Taschen an den Hintern jetzt auch nicht jeder tragen kann, ehrlich gesagt. Also mhm. da muss man natürlich immer schauen, was ist mein Kleidungsstil, was passt zu mir. Und wenn das einhergeht mit, mit diesen Tipps, dann ist das ganz gut. Aber wenn man nie Hosen mit großen Taschen am Hinterteil hat, dann sollte man sie jetzt nicht unbedingt kaufen, nur weil man irgendwie seinen Hintern ähm, in Pose setzen will.
1: Und da ruft schon der Nächste an, der einen möchte Marco Krahl stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Man's Health. Vielen Dank. Ja. Mit einem derart gestellten Hintern kann man dann vielleicht sogar wie einst der Bomber der Nation Gerd Müller Tore schießen, worauf vor Gerd Müller vielleicht so ohne weiteres niemand gekommen wäre. Und das bringt uns zu meinem Kollegen Klaus Hofmeister, der seit 33 Jahren Privatpilot, Segel- und Gleitschirmflieger ist. Denn er sagt, vielleicht auch zur Überraschung vieler, beim Fliegen geht gar nichts ohne den Po oder genauer gesagt ohne den Popometer.
5: Er ist ein Instrument, das sich in keinem Cockpit findet, ohne dass es aber nach übereinstimmender Überzeugung der Fliegergemeinde nicht geht. Der Popometer. Das sensibelste fliegerische Organ ist der Hintern. Vor allem beim motorlosen Fliegen. Wer in einem Segelflugzeug oder auch in einem Gleitschirm hunderte Kilometer nur mit der Kraft thermischer Aufwinde fliegen will, der braucht ihn, den Popometer. Und das ist leicht nachvollziehbar. Wenn man vertikale Strömungen, also Aufwinde und Abwinde, durchfliegt, dann macht sich das zuerst im Sitzfleisch bemerkbar. Aufwinde erhöhen den Druck, der auf dem Allerwertesten lastet, und Abwinde vermindern ihn. Der Propometer ist also in erster Linie ein Drucksensor. Die Kunst des motorlosen Fliegens besteht nun darin, oben zu bleiben, also Aufwinde zu finden und Abwinde zu meiden. Dabei helfen auch technische Instrumente. Für die grobe Orientierung, ob es im Flugzeug hoch oder runter geht, gibt es den Variometer, der das Steigen oder Sinken anzeigt und akustisch durch hellere und dunklere sowie schnellere und langsamere Tonfolgen meldet. Wahre fliegerische Kunst aber beginnt dort, wo man versucht, den Aufwind im Kreisflug genau dort zu zentrieren, wo er eben am stärksten ist, also genau im Thermikkern. Und da kommt der Popometer ins Spiel. Ob man das Flugzeug vorhalten muss oder etwas mehr schräg legen und einkreisen, das alles ist reines fliegerisches Gefühl. Wenn durch Thermik mehr die linke Flügelseite nach oben zieht, meldet das der linke Steiß, man muss also nach links zentrieren oder eben nach rechts, wenn es rechts mehr drückt. Ein sensibler Popometer entscheidet darüber, ob man beim Überlandflug nach 20 Kilometern auf einer Kuhwiese absitzen muss oder am Abend ein 1000 Kilometer Dreieck geflogen hat. Allerdings hat der Popometer einen entscheidenden Nachteil. Er ist nicht Blindflug geeignet. In einer Wolke, wenn man keinen Horizont mehr erkennen kann und nur noch weißen Nebel vor sich hat, kann das Hirn die Druckmeldungen des Allerwertesten nicht mehr einordnen. Ohne Horizontbezug ist das nur noch ein nicht mehr verarbeitbares Stoßen oder Entlasten. Man sagt, dass ein Pilot ohne Blindfluginstrumente, also ohne einen künstlichen Horizont im Cockpit, nach durchschnittlich 20 Sekunden in einer Wolke die Orientierung. Verliert und abstürzt.
2: Terrain, terrain.
5: Pull up. Too low. Der Flieger gerät in eine Steilspirale und wird aufgrund der hohen G-Belastungen anschließend auseinanderbrechen. Alte Fluglehrer, die mit top ausgebildeten Linienpiloten zu tun haben, beklagen manchmal, dass diese zwar ein hochkomplexes Computersystem wie einen Airliner perfekt managen, aber trotzdem nicht richtig fliegen können. Der Popometer wird heute offenbar nicht mehr gut geschult.
2: Strike,
5: als Flugkapitän Sully Sullenberger 2009 einen Airbus mit ausgefallenen Triebwerken im Segelflug butterweich im Hudson River von New York notwasserte, da wurde er als Held gefeiert. Nicht ohne zu bemerken, dass er seit seinem 14. Lebensjahr aktiver Segelflieger ist. Das heißt, der hatte ihn prächtig ausgebildet, den Popometer. Zum Glück für ihn und seine 155 Passagiere, die alle überlebten. Und vielleicht nie erfahren haben, dass sie ihr
1: Leben auch dem Popometer ihres Piloten verdankten. Ein Grund mehr also, unseren Allerwertesten zu loben, so wie es im 16. Jahrhundert der Dichter Eustorque de Beaulieu getan hat und er auch schon wusste, was wir vorhin vom stellvertretenden Chefredakteur der Zeitschrift Man's Health gehört haben, dass nämlich der hinterste Teil unseres Körpers auch den übrigen Teilen viel Gutes
7: tut. Schlecht ist's um jedes Körperglied bestellt, wenn der Popo ihm nicht die Stange hält. Es könnt abhanden kommen oder sterben oder zumindest eine Krankheit erben. Und will man nun, dass die sich bessern soll, so muß man den Popo verständnisvoll zur Linderung mit Zäpfchen und Kistieren, mit Pudern, Düften, mildem Öl traktieren, bis er kraftstrotzend nach gewisser Zeit das Ganze übel aus dem Leibe speit. »O oh, du, Popo, Wahrzeichen des Gesunden, bei dem sich mancher Arzt schon eingefunden, sich Rat zu holen, deinen Fall zu klären, da ohne dich die Rümpfe Stümpfe wären. Und wenn ich's schicklich auch verschweigen müßt, dass jeder Fürst und hohe Herr dich küsst, wenn er sich aus dem Mutterleibe schält, so sei's doch dir zum Ruhme hier erzählt, denn den Tribut zollt jeder, arm und reich«, vor dir sind alle Söhne gleich. Wer dich nun schmutzig, dreckig, unnütz schilt, Entwirft von dir ein ganz verkehrtes Bild. Als Gegenbeispiel dazu führe ich an Einen, weiß Gott, recht kompetenten Mann. Wer je die alten Schriften las, Entsinnt sich sicher seiner Briefe nach Korinth. War nicht im Ersten, wo er davon sprach, Wer dich nicht leiden kann, der schlage nach. Der
1: Popo, so heißt dieses Gedicht aus der Feder des französischen Dichters Estorque de Beaulieu. Wie es weiter hinten endet, das werden wir noch hören. Apropos hören, das Wort Po kommt vom lateinischen Wort Podex und das wiederum ist angeblich verwandt mit dem Verb pedere, gleich, Verzeihung, furzen. Wie schon zu Beginn gesagt, ebenso gespalten wie der Po ist sein Image und wenn der Tag in h 2 Kultur heute vom Hype um das Hinterteil handelt, dann gehört dazu nicht nur die aufreizende Erregung, sondern auch die provokante Empörung, die der Po hervorrufen kann, der entblößte Po wohlgemerkt. Und wer den schon alles eingesetzt hat, ohne damit die Aufforderung des Götz von Berlichen gleich zu verbinden, das erzählt uns jetzt mein Kollege Thorsten Schweinhardt.
4: Robbie Williams macht es gerne auf der Bühne. Marlon Brando tat es während der Dreharbeiten zum Filmklassiker Der Pate. Und Rockgitarrist Angus Young machte daraus eine feste Showeinlage bei jedem AC-DC-Konzert. Die Rede ist von Mooning, das Entblößen und Präsentieren des nackten Hinterns. Das Wort Mooning kommt vom englischen Wort Moon für Mond. Der Vollmond als bildliche Umschreibung für das menschliche Hinterteil findet sich schon seit Jahrhunderten, nicht nur im englischen Sprachraum. In den wilden 1960er Jahren hat sich in der amerikanischen Studentenszene daraus das Verb to moon someone entwickelt, für jemandem den blanken Hintern hinzuhalten. Der Vorgang ist denkbar einfach. Von überbeugen, Hosenboden runterziehen, Gesäß raus. Wichtig dabei, nur der Hintern wird entblößt, die Genitalien bleiben bedeckt. Die mit dieser Geste verbundenen Aussagen können allerdings umso vielfältiger sein. Mooning kann Protest ausdrücken, Verhöhnung, Provokation, Missachtung oder alles auf einmal. Eine besonders alte Tradition hat Mooning bei den Maori, den Ureinwohnern Neuseelands. Die Praxis heißt hier Wakapohane und drückt Feinden gegenüber die maximale Verhöhnung und Kränkung aus. Auch heute ist diese Geste dort noch lebendig. Das bekam auch Königin Elisabeth II. zu spüren. 1953 reiste die frisch gekrönte Queen erstmals nach Neuseeland und wurde dort von einem nackten Maori-Hinterteil empfangen. 1983 bekamen auch Prinz Charles und Lady Diana Maori-Kehrseiten präsentiert. Am verbreitetsten ist Mooning in den Vereinigten Staaten. Hier gibt es sogar regelrechte Massenmoonings, wie das Annual Mooning of Amtrak in Laguna Miguel, Kalifornien. Bei diesem massen werden sämtliche Züge, die auf einer Eisenbahnstrecke der amerikanischen Amtrak-Eisenbahn vorbeifahren, gemoont. Der Legende nach versprach im Sommer 1979 ein Gast in einem Saloon nahe der Bahnstrecke jedem einen freien Drink, der sich traute und den Zügen seinen nackten Hintern hinhielt. Seitdem wiederholt sich das Ritual jedes Jahr am zweiten Samstag im Juli, falls Sie mal hinwollen. Bis zu 8000 blanke Hinterteile säumen dann die Zugstrecke. Die Züge fahren an diesem Tag auch extra langsam vorbei und begrüßen ihrerseits die Muna mit Lautsprecherdurchsagen. 2001 wurde übrigens auch US-Präsident George W. Bush während eines Besuchs in Schweden gemunt von etwa 200 Europäern, die auf diese Weise dem US-Präsidenten zeigten, was sie von seiner Antiterrorpolitik hielten. Im deutschen Sprachraum ist Mooning als Wort eher ungeläufig. Die wenigsten dürften bei dem deutschen Volkslied »Der Mond ist aufgegangen« an entblößte Hintern denken. Dennoch wurde auch hochrangigen deutschen Politikern die zweifelhafte Ehre eines Moonings zuteil. Im Sommer 1995 verbrachten der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und seine Frau Hannelore ihren Urlaub mal wieder am Wolfgangssee in Österreich. Doch die Idylle wurde empfindlich gestört, als 13 junge Menschen Kohl und Gattin die blanken Hinterteile zeigten. Allerdings brachten die Kohls wenig Verständnis für diese jahrtausendealte Form politischen Protests auf. Eigentlich schade, hatte Kohl doch 1984 selbst erklärt, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
1: Soweit mein Kollege Thorsten Schweinhardt über das Mooning, den Protest mit der Kehrseite. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Dieser Satz lässt sich auch auf das Ergebnis von Schönheitsoperationen am Po beziehen. In der Wochenzeitung Die Zeit wurde vor kurzem eine junge Frau zitiert, die eine Po-Vergrößerung hinter sich hatte. Sie erzählte, dass viele ihrer Freundinnen sie nun wegen ihrer krassen Proportionen bewunderten. wespentaille plus großer Po. Aber sie sagte auch, ich weiß, dass so ein Körper nicht menschlich ist. Aber das ist nun mal das Ideal. Und daneben stand dann der schöne Satz, Wespen haben Wespentalien, Menschen nicht. Und Menschen sehen auch nicht, aus wie Gitarren, Kontrabässe oder Sanduhren. Professor Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Modetheoretikerin an der École des Hauts d'Études en Sciences Sociales, einer Hochschule für Sozialwissenschaften in Paris. Guten Tag.
6: Guten Tag.
1: Woher kommt das menschliche Bedürfnis so auszusehen, wie Menschen normalerweise nicht aussehen?
6: Also ich glaube, das ist so alt wie die Menschen selbst. Man hat immer den menschlichen Körper verändert, verformt, ihm ins Fleisch geschrieben, die idealen Proportionen angestrebt, die haben sich natürlich mit der Zeit geändert. Aber wo Sie schon mal sagen, Sanduhrfigur, das war ja auch im Rokoko durchaus so, dass wir eine ganz schmale Taille und dann ganz, ganz breite Hüften haben und das ist auch maßlos viele empirische Untersuchungen gibt, wo die Attraktivität des weiblichen Körpers an der Differenz zwischen Taille und Hüfte äh, gemessen wird.
1: Das jetzige weibliche Schönheitsideal scheint ein großer Po zu sein. Zu Beginn der Sendung haben wir von unserer USA-Korrespondentin gehört, dass in Hollywood der Po sogar das Dekolleté abgelöst habe, was die Aufmerksamkeit und den Hype drumherum angeht. Wie sehr haben sich denn Schönheitsideale in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren gewandelt, gerade auch was den Po angeht?
6: Also ich würde so sagen, dass eigentlich die Emanzipation der Frauenmode mit der Betonung von Po und Beinen anfing. Das war natürlich eine männliche Zone, die dann in die weibliche Mode übertragen wurde. Das war allerdings die Garçonne. Da war der Po nicht groß, aber überhaupt erst mal sichtbar. Und damit, dass Frauen Hosen trugen, sah man ja, was man bis dahin einfach nie sehen durfte, nämlich die Schenkel und äh, den Po, ja, das war allerdings ein kleiner Po. Und ich glaube, dieser große Po, <lacht> also diese Big Fat Ass oder diese, diese Super Bats, ja, das ist eigentlich ein schönes Ideal. das hat sich so ab vielleicht, mh, vielleicht erst ab 20 Jahren so entwickelt und das hängt, glaube ich, ganz zentral an sowas wie Globalisierung. Ja, also wenn Sie zum Beispiel in solche Werke gucken wie Alain Mabancou, Black Bazaar, ja, da wird seitenlang über die Schönheit des großen Posen, ob der rechtsrumdrehend oder links linksrumdrehend beim Gehen ist, äh, geschrieben. Und in äh, Südamerika ist ja dieser üppige Po, sagen wir mal, eigentlich auch gegen die Skinny Bitches aus dem blonden Norden gesetzt worden ja, und die kleinen, zierlichen Brünetten. Und das ist sozusagen sozusagen Female Power äh, in einer besonderen Sexiness.
1: Wer prägt eigentlich solche Ideale und wer entscheidet darüber, dass sie sich wandeln?
6: Das ist eine schwere Frage. Ich würde sagen, das hängt eben mit Globalisierung zusammen. Ja, wenn Sie praktisch jetzt das Einströmen starker, sagen wir mal, schwarz geprägter Schönheitsideale haben oder süd-latino-amerikanisch geprägter Schönheitsideale, es hängt schon mit Globalisierung zusammen und Sie wandeln sich auch nach System. Ja, also ich glaube zum Beispiel diese Verrückung der, der erotischen Zone vom Busen auf den Po hat auch was mit der Ablehnung dieses äh, westlichen Schönheitsideal der Garçon zu tun. Ja? Also wo man den Po sah, aber eben schmal.
1: Der Trend zum großen Po, so haben wir das vorhin im Bericht unserer Hollywood-Korrespondenten einen Schönheitschirurgen sagen hören, dieser Trend sei populär geworden, als die Stars angefangen hätten, ihre Kurven zu akzeptieren. Hat sich da vielleicht etwas umgekehrt? Werden Schönheitsideale jetzt stärker von denen gesetzt, die sich früher einem Schönheitsideal unterwerfen mussten, einem Schönheitsideal, das zum Beispiel Modekonzerne oder Filmproduzenten gesetzt hatten?
6: Also ich sehe das eigentlich nicht als eine emanzipative Bewegung. Es ist vielleicht insofern eine demokratisierende Bewegung, als jetzt People praktisch die Schönheitsideale setzen und, und die People eben selbst gemacht oder selbst gebastelt oder selbst zurechtgeschnitten sind. Ja.
1: Was könnte denn dazu führen, dass der aktuelle Hype um den Po wieder abebbt? Also Gibt es da bestimmte Faktoren, wie die so etwas herbeiführen könnten?
6: Ach, ich glaube, das wird sich auch wieder, das wird sich auch wieder beruhigen. Also das ist praktisch, wenn Sie das so wollen, pornografischer Körper gegen einen sublimierten Mannecker-Körper. und das schwankt immer hin und her, und das wird sich auch irgendwann mal wieder. Zurückentwickeln.
1: Professor Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin, vielen Dank bis hierhin, wir sprechen gleich nochmal miteinander. Jetzt aber wollen wir erstmal hören, was im Gedicht des französischen Poeten Estorque de Beaulieu hinten rauskommt, einem Lobgedicht auf den Popo.
7: Oh herrlicher Popo, erwähnt ich schon, dass sich dein Teint, der schöne braune Ton, nicht ändern wird, solange du Macht besitzt. Das weiß der andern Glieder, aber nützt sich ab allmählich bis zur Hässlichkeit. Darum, Popo, sei fröhlich alle Zeit. Du trägst die liebenswerte Kraft im Herzen, die schönste fremde Farbe auszumerzen, sie restlos unter deiner zu vernichten, dass man zur Not könnt ganz auf sie verzichten. Und ist dies Lob dir immer noch zu wenig, so sag ich, du bist aller Glieder König. Denn ihre Schönheit ist dir untertan, du dämpfst sie oder rufst sie auf den Plan. Ob du dein Werk verrichtest, rasch und kühn, ob du dich lange ärgerlich musst mühen, an dir liegt's, ob sie traurig oder froh. O tapferer, heroischer Popo, ist nicht schon aller Glieder Glück verblasst, sobald du Durchfall oder Husten hast?« Weshalb sie denn auch nie die Furcht zerreißt, es könnte Tod sie packen, wenn du scheißt, und sie gestehen, dass ihnen deine Kraft erst Schönheit, Farbe, Lust und Wonnen schafft. Der Popo von Eustorque de Beaulieu. Wenn schon im
1: 16. Jahrhundert ein Dichter solche Mittel fand, den Allerwertesten künstlerisch zur Geltung zu bringen, dann kann der Film mit seiner visuellen Dimension da natürlich noch eins draufsetzen. Denn was bringt den Po mehr zur Geltung, als ihn sichtbar zu machen, sollte man meinen. Der Kollege Ulrich Sonnenschein nimmt uns jedenfalls jetzt mit ins Kino. Und zwar zunächst dorthin, wo das Kino in Deutschland immer ganz besonders groß ist.
8: Als Charlotte Roach im Februar 2007 die Eröffnung der 57. Berlinale moderierte, verabschiedete sie den damals regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, mit den Worten, Our mayor even looks good from behind. Selbst von hinten sähe er gut aus. His behind, sein Hintern aber, steckte in einem wohlgeformten Anzug, der nichts von dem offenbarte, was darin gut aussehen könnte. Der Männerpo, so viel lässt uns diese kleine Szene erkennen, ist in seiner Attraktivität häufig ein Produkt der Fantasie. Matthias Schweighöfers Arsch. Attraktive Männer wie Matthias Schweighöfer, so lautet die simple Formel für das Kino, haben schöne Hintern. Aber die Schönheit bleibt meist verborgen in undurchsichtigen, aber hautengen Hosen. Denn die Filme, in denen wir nackte Hintern sehen, zumal wenn sie sich im Bett rhythmisch auf und ab bewegen, sind eben meist keine, die die Attraktivität des Poos verdeutlichen wollen, sondern eher versuchen, sexuelle Erregung bildlich darzustellen. Und weil Männer wie Frauen sich gleichermaßen eines Hinterns erfreuen, ist er nicht so stark mit Tabus belegt wie die primären Geschlechtsmerkmale. Statt einmal Arsch
7: heißt es jetzt.
8: In dem englischen Film Shame von Steve McQueen spielt Michael Fassbender einen sexsüchtigen Geschäftsmann. Nacktheit ist hier kein Tabu, sondern die Methode zu zeigen, wie Pornografie das Leben eines kultivierten Mannes beeinflussen oder sogar zerstören kann. Fassbenders durchtrainierter Körper ist in jeder Hinsicht attraktiv. Der nackte Hintern bildet da keine Ausnahme. Doch in der Steigerung der erotischen Obsession verschwindet die eigene, immer auch voyeuristische Lust am Zuschauen. Aus der Erregung wird Abscheu. Der schöne Po allerdings bleibt.
1: Und ein süßer Po.
8: Attraktive Männer haben immer muskulöse Hinterteile. Ein schlaffer oder wabbeliger Hintern kommt im Film höchstens aus Versehen vor und entzieht sich der inszenatorischen Absicht. Selbst wenn der beleibte Philipp Simon Hoffmann sich in dem intensiven Film Happiness von Todd Solon schnackt zeigte, war sein Hintern hart und muskulös. Die Spannung des Gesäßes steht oft für Willenskraft und Dominanz. Er ist ein Versprechen, das für sich bestehen kann, ohne jemals eingelöst zu werden. Das zeigen all die Schauspieler, die den Titel Sexiest Man Alive bekamen, wie Brad Pitt, George Clooney, Jude Law, Matt Damon oder Hugh Jackman. Und Männer dürfen sich der Attraktivität ihres Pos bewusst werden. Das wird in den Filmen am deutlichsten, in denen Frauen Männer beobachten. Sehen Sie Matthias
7: Schweighöfer von seiner Schokoladenseite.
8: In der Schlussszene des grandiosen amerikanischen Remakes von Jean-Luc Godard's Atem findet sich Richard Gere, der einen kleinen Ganoven spielt, vor den Mündungen zahlreicher Polizeiwaffen wieder. In einer hocherotisch erotisch tänzelnden Bewegung greift er nach einer auf dem Boden liegenden Pistole. Die schwingenden Hüften, das beim Bücken exponierte Gesäß und die Aussichtslosigkeit der Situation bilden einen grandiosen Schluss. Denn an dieser Stelle friert das Bild ein und überlässt alles Weitere, das unschöne Sterben, die hilflose Aufgabe oder die gelungene Flucht der Fantasie des Zuschauers. Und doch weiß man, dass es eigentlich nur eine Möglichkeit gibt. So sicher, wie man sich den Hintern in Richard Gears engen Blue Jeans eben auch vorstellen kann. Solange es aber nur ein bisschen vage bleibt, hat der Film alles erreicht. Er hat Bilder entworfen, die mitreißen und gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, sich selbst welche zu machen. Und von den nackten Hintern im Kopf spricht man dann eher nicht.
2: Wow, bitte dreh dich nie wieder um.
8: Also der
1: Hintern im Film ist offenbar meist Kino im Kopf, weil er öfter bekleidet als nackt daherkommt. Push-up für den Po der der Hype ums Hinterteil der Tag in hr2-Kultur. Wie viel Aufmerksamkeit und welche Art von Aufmerksamkeit Menschen in einer Gesellschaft oder Kultur dem Po widmen, das lässt sich in der Tat nicht zuletzt an der Kleidung ablesen, ob sie nämlich den Po verhüllt, kaschiert oder betont. Und darüber spreche ich jetzt mit Professor Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin, die immer noch mit uns verbunden ist. Frau Professor Finken, beim Dekolleté gibt es ja immer wieder die Neigung, mehr zu enthüllen als zu verhüllen. Durch die Gestaltung eines Ausschnitts etwa oder durch transparente Stoffe hat man das jemals auch in vergleichbarer Weise beim Po getan?
6: Absolut. Ich meine, wenn Sie sich die ganzen Renaissance-Bilder angucken, wenn Sie noch bis ins 18. Jahrhundert gehen, äh, war das für Männer zentral, einen starken äh, Po zu haben und den sah man wie nackt abgebildet durch diese ganz dünnen Leggings, würden wir heute sagen. Ja? Also, das, das war eine Mode, die die Renaissance vollkommen bestimmt hat. Der wurde sogar in seinen Proportionen genau herausmodelliert, ähm, durch Streifen betont. Und lange, starke Beine und ein starker, also ein muskulöser Po waren Ausweis von Männlichkeit und den hat die Mode vor allen Dingen in der Renaissance, aber eigentlich bis ins frühe 18. Jahrhundert ganz massiv in den Vordergrund gerückt.
1: Woran liegt das, dass sich das anfangs als ein Schönheitsideal für Männer herausgebildet hat und nicht für Frauen?
6: Naja, die Frauen mussten, also die Frauenmode verdeckte den Po und natürlich unter dem Rock und auch die auch die Beine. Und das war etwas, was man bei Frauen nicht sehen durfte. Man konnte nur, man durfte nur äh, den Busen sehen. Die Männer waren, in, wenn sie so wollen, sehr viel schamloser in dem zur Schaustellen ihrer Körper. Und das schöne Geschlecht waren vielleicht sogar eher die Männer als die Frauen. Die Männer stellten auch ihre Genitalien, also in diesen Schamkapseln, unübersehbar in den Vordergrund und Prunkschen sozusagen mit den Fa Familienjuwelen. Ja. All also das war für die Frauen, die eigentlich ähm, verhüllter, schamhafter waren, ähm, nicht der Fall. Deswegen galten ja Hosenrollen als so wahnsinnig sexy und so unheimlich anziehend, weil darin Frauen zeigten, was eigentlich immer verborgen war, nämlich Beine und Po.
1: Wann hat das angefangen, dass die Frauen äh, ebenso wie die Männer äh, jetzt auf den Po bezogen zeigen konnten, was sie hatten?
6: Also das hat angefangen äh, mit dem Hosentragen der Frauen, das ist verstärkt worden dann tatsächlich mit der modernen Mode, mit dem immer kürzer werdenden Röcken, mit den immer enger sitzenden äh, Hosen, also Anfang des 20. Jahrhunderts würde ich sagen, hat das angefangen und sicherlich mit der Jeansmode für Männer und für Frauen in den 70ern äh, einen Höhepunkt erreicht
1: die Art und Weise, wie Frauen und Männer ihre Poes zur Schau stellen konnten oder wie das durch Kleidung dann unterstrichen wurde, hat sich das dann eher parallel entwickelt oder eher kontrastiv? Wie nehmen Sie das wahr im Laufe der Jahrhunderte?
6: Kontrastiv. Also mit der französischen Revolution ist die erotische Zone der Männer, nämlich Po und Beine, auf die Frauen übergegangen, die jetzt Beine und Po zeigen durften. Wie gesagt, in immer kürzer werdenden Röcken, in immer enger sitzenderen Hosen. Die Männer hingegen, bis zu Marlon Brando eigentlich, also bis zu Jeans und T-Shirt, äh, die Männer hingegen haben ihr Geschlecht, ihr, ihren Po und ihre Beine im Anzug äh, verhüllt. Ja, Da hat man ja auch von Pasteurröhren gesprochen. Also das war eben keine Seidenstrümpfe mehr, die jeden Muskel genau zur Schau stellen, sondern das war denn eben eine verhüllende, eine verdeckende Kleidung, die die unmittelbare Erotik äh, ja eben verschleiert, wie das früher die Frauen gemacht
0: haben.
1: Viel freizügiger als im gesellschaftlichen Leben kann man ja in der Kunst körperliche Attribute wie zum Beispiel den Po zur Schau stellen. Vielen von uns fallen da wahrscheinlich zuallererst antike Statuen ein oder die kleinen Engel an der Decke der Sextinischen Kapelle oder auch die Gemälde von Peter Paul Rubens. Was verraten uns solche künstlerischen Darstellungen von Hinterteilen über den jeweiligen gesellschaftlichen Hintergrund, über die jeweilige Zeit und ihr Verhältnis zur Sexualität und Erotik?
6: Also ich glaube, in der Antike galt dieser nackte Männerpo, die sind ja meist Männerpos, die die schönen Pos haben, Ja, das war natürlich auch ein Zeichen der Athletik, der, der, der Stärke, der Muskelstärke und das ist heute ja auch wieder so. Also diese die ganzen wunderbaren Männer und Frauenpos, die Sie in den Videos sehen, das sind ja alles getrimmte, also in Fitnessstudios durch bestimmte, also nicht nur durch Kunst, durch Polsterung die Schönheitschirurgen, ja, sondern einfach durch Muskelaufbau so knackig gewordene äh, Pos. Die liefern denn ja auch gleich die Anleitung mit. Und so war das in der Antike sicher auch, dass dieser starke Po einfach auch ein Zeichen von athletischer Kraft war.
1: Was mir noch aufgefallen ist, der Po unterscheidet sich von anderen körperlichen Attributen dadurch, dass man den eigenen Po ja nicht ohne weiteres sehen kann, nur auf Fotos oder wenn man sich rückwärts vor den Spiegel stellt und dann nach hinten guckt. Aber auf den Po eines anderen Menschen kann man blicken, ohne dass der andere Mensch das sofort merkt, weil der Po ja nur dann für uns sichtbar ist, wenn der betreffende Mensch uns den Rücken zugewandt hat. ist mir beides aufgefallen, als ich über die heutige Sendung nachdachte. Ich weiß aber immer noch nicht, ob das eine tiefere Bedeutung hat. Sehen Sie eine?
6: Naja, ich glaube, der Po ist schon irgendwie so ein Signal auch des äh, Follow-me. Ja. Also, es gibt ja auch bestimmte Rockkleider, in die denn so unten Falten eingenäht werden. Die heißen auch tatsächlich suivez -moi, moi je Ja, Also das Bewegen des Pos in dem Rock oder in der Hose ist schon auch, glaube ich, ein Signal für denjenigen, der hinter der Dame oder dem Herrn auf dem Trottoir äh, geht. <lacht> Insofern ist das wie eine... Wie eine Wünschrute, ja also wie ein Leim auslegen. Und das kann man natürlich von hinten in gewisser Weise besser machen als von vorne, weil von vorne ist man sich ja immer konfrontativ gegenübergestellt und sieht viel genauer, wohin der Blick geht.
1: Professor Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Modetheoretikerin an der École des Hauts d'études en sciences sociales, einer Hochschule für Sozialwissenschaften in Paris. Vielen Dank. Push-up für den Po, der Hype ums Hinterteil, der Tag in hr2-Kultur.
7: Das Herz sitzt über dem Popo, das Hirn überragt beides. Leider, denn daraus entspringen so viele Quellen des Leides. Doch ginge uns plötzlich das Hirn ins Gesäß und die Afterpracht in die Köpfe? Wir wären noch minder als hohles Gefäß, nur gestürzte, unfertige Töpfe. Herz, Arsch und Hirn, ich ziehe retour meine kleinliche Überlegung, denn dieses ganze Gedicht kommt nur aus einer enttäuschten Erregung.
1: Und nach diesem letzten Satz vom Ringelnatz, wie Heinz Erhardt sagen würde, von Joachim Ringelnatz, bleibt für uns nur zu hoffen, dass Sie genügend Sitzfleisch hatten für diesen Tag in hr2-Kultur, der wie immer als Podcast nachzuhören ist auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab, wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag und gebe Ihnen zum Schluss noch ein paar Takte mit auf den Weg, die Ihnen vielleicht dabei helfen, sich mit demjenigen, über den wir heute gesprochen haben, auch schwungvoll zu bewegen.